1: le Grand Journal de l'écho avec Michel Biro qui est directeur exécutif euh, achat et marketing de l'idée en France. Le patron Lidl en France. Bonsoir, Michel Biro.
2: Bonsoir, Edwige.
1: Merci d'être avec nous. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas venu nous voir et pourtant la question du pouvoir d'achat est très importante ou plutôt c'est peut-être parce que justement cette question du pouvoir d'achat des Français est très importante que vous étiez dans, dans, dans vos magasins. Michel Biro. justement, quel est votre senti Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a parfois, euh, ben, le mot panique est un peu excessif, mais est-ce qu'il il y a des, des comportements qui sont irrationnels par rapport à la notion d'inflation et de pouvoir d'achat
2: ah Oui, clairement, il y, a des, il y a des comportements irrationnels et c'est pour ça, vous l'avez dit, c'est pour ça que pendant quelques semaines, j'ai moins pris la parole parce que, en fait, le problème, c'est que les médias parlent tellement de ce problème de pouvoir d'achat qui est réel, certes, euh, de problème de pénurie qui, par contre, ne l'est pas, euh, que les gens, les consommateurs, se précipitent dans nos, dans nos points de vente et nous dévalisent. Donc, ça crée des ruptures euh, sur les pâtes, ça crée des ruptures sur la farine, ça crée des ruptures sur l'huile. Donc, oui, euh, ça, ça, ça pose des problèmes. Mais après, le, pouvoir, le problème du pouvoir d'achat, bien sûr qu'il est réel. On a aujourd'hui une inflation qui tourne autour de 2,5-3% euh, dans nos linéaires alimentaires. Euh, et donc, on, on, on essaye de, de contrer ça en mettant en place des opérations chez nos confrères de la même façon pour essayer de ramener le consommateur chez nous. L'avantage chez Lidl, c'est qu'on a un modèle aujourd'hui qui est fait, qui est taillé pour ce type de crise.
1: Mais, mais est-ce que... Oui, oui, oui. Clairement. clairement enfin, en tout cas, c'est le modèle de base de Lidl. Après, les, les autres, vos concurrents, effectivement, s'adaptent eux aussi. Oui. Non, la, la, la question, c'est qu'on peut, on peut s'interroger sur... On dit que les Français courent derrière les promotions. Est-ce que vous, vous l'observez C'est-à-dire que dès que vous faites une promotion, hop, les, les, euh, les, vos clients arrivent, et puis s'il n'y en a pas, ils vont voir à côté, et ils vont voir à côté, etc. Une espèce de, de course frénétique.
2: Les clients n'ont jamais autant papillonné, ça je vous le confirme. Euh, et quand ils papillonnent, c'est effectivement, ils, ils vont chercher les promos. Nous, on a mis en place le coup de pouce qui vaut le coup, c'est le nom de l'opération, euh, on a 4,5 millions de porteurs de la carte Lidl+, c'est une carte de fidélité, gratuite, téléchargeable avec n'importe quel smartphone, et en fait, on pousse un coupon de réduction immédiate en caisse pour la totalité du magasin, non alimentaire-alimentaire, une fois par mois. Donc, bien sûr, c'est pour essayer de, de faire garder le consommateur dans nos magasins. Ceci étant, l'avantage de notre modèle aujourd'hui, avec 90% de marques de distributeurs, nous sommes et nous resterons le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est pour ça qu'on gagne des centaines de milliers de clients chaque semaine ou chaque mois actuellement, selon les chiffres de Cantar. Pourquoi Parce que les clients, euh, qui peut-être avant étaient habitués à, des, à acheter des marques nationales, bah ils vont vers la MDD où nous sommes les rois. La MDD, c'est les marques distributeurs. Pardon, la, les marques oui. de distributeurs, qui sont euh, 30% moins chères qu'une marque nationale.
1: Oui, et euh, cela dit, on a bien vu dans les négociations commerciales, les marques distributeurs, euh, elles ont en fait beaucoup augmenté.
2: Elles augmentent logiquement et mathématiquement, elles augmentent un petit peu plus qu'une marque nationale. Ouais. Mais le gap est de 30%. Donc même si on augmente 1 30 entre 25 et 30% de différence entre une marque de distributeur et une marque nationale, à qualité équivalente, parce que on, la qualité, on la travaille tous les jours. On est tous les jours à déguster nos produits dans, dans nos cuisines, donc on y fait très attention. Parce que le client, celui qui vient aujourd'hui, qui n'était pas habitué à venir chez Lidl, il vient pour ses problèmes de pouvoir d'achat, mais il va revenir parce qu'il y aura trouvé la qualité.
1: Donc aujourd'hui, les marques distributeurs, la marque Lidl, représentent combien dans vos ventes
2: ah ben bah aujourd'hui c'est 90%, ça reste 90% de nos ventes. Il y a toujours quelques consommateurs qui vont acheter leur leur canette de Coca ou euh, ou leur bidon d'Ariel. Mais 90% de nos ventes c'est de la marque de distributeur. Ouais.
1: Est-ce que mais parce que c'est un phénomène qui n'est pas du tout aussi fort chez les autres distributeurs
2: Mais parce qu'ils sont un modèle différent. Oui. Ils vendent 80% de marques nationales contre 20% de marques de distributeurs. Donc c'est c'est très différent. Donc forcément le panier chez tous mes concurrents il va être plus important en dépenses. Ce qu'on remarque dans les magasins également, c'est que les consommateurs lâchent à plaisir sur le non alimentaire. Celui-ci, par contre, ils le font moins. Les paniers euh, sont devenus un petit peu plus petits, donc le montant du panier a, a été réduit, mais de la fréquence a augmenté. De combien de, de, de 3 euros, c'est pas énorme. mais Et sur la fréquence le, Et la fréquence, la fréquence augmente, ça veut dire que les gens viennent plus souvent, mais dépensent un petit peu moins.
1: Mais comment vous l'expliquez Je veux dire, il y a... non, mais je cherche un comportement juste... économique.
2: Bah, non, il n'y a pas de comportement non. économique. Je pense que c'est plus euh, le simple fait de dépenser un peu moins. Ils, ils le sentent moins dans le porte-monnaie. quoi.
1: Oui, ou peut-être qu'ils cherchent la promotion, on va revenir.
2: Peut-être peut aussi, tout, tout, à fait. tout à fait.
1: Le... Est-ce que le... votre coupon de 5% va être oui. une fois par mois, on peut dire que ça peut ressembler à un chèque à alimentation comme alimentaire euh, comme essaye de, de, de trouver euh, le bruno le maire dans sa loi pour l'achat
2: c'est ça c'est ouais. exactement ça, d'ailleurs c'est si on a lancé cette opération le coup de pouce c'est parce que euh, Bruno Le Maire euh, on fait des réunions régulières, vous le savez entre les bon, le gouvernements et d'ailleurs il continue avec le nouveau go gouvernement bah oui. et Bruno Le Maire nous a dit, il faut soutenir l'action du gouvernement pour lutter contre l'inflation, et nous on s'est dit bah, plutôt que de faire une liste de 100 produits donc limiter le nombre de produits plutôt que de de, 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 de s'adresser à une, une, une certaine euh, frange de la population on a décidé de faire 5% sur la totalité du magasin. Donc vous, vous aurez le 6 juin 5% de remise sur le monsieur cuisine si vous l'achetez, en plus de 30 euros de réduction. Donc on le fait sur la totalité du magasin et pour tout le monde. Une fois par mois.
1: Est-ce que le chèque alimentaire ou le chèque alimentation que pourrait définir le gouvernement Va, va, va s'appuyer un peu sur le, les mêmes principes que le vôtre, ou vous voilà. en savez un peu plus que ce que vous discutez non, non, sur cette loi a, sur le pouvoir d'achat Non, on euh... a
2: une réunion très, très prochainement, donc peut-être qu'on aura un peu plus les contours de ce chèque alimentaire, mais pour l'instant, non, je, je pense que ce sera. Alors, moi j'espère en tout cas que ce sera un chèque avec un montant alloué à une certaine frange de la population qui puisse venir faire les courses dans n'importe quelle enseigne d'ailleurs.
1: Ce qui est un paradoxal, c'est quand on regarde vos chiffres sur l'idée de voyage. Oui. Alors, il faut dire que le week de l'Ascension, c'était 4 jours, euh, première fois qu'il y avait un vrai pont. Et bien, c est, c est, enfin, les chiffres sont absolument spectaculaires, euh, avec des, des, des progressions euh, euh, plus 40%. Donc, Est-ce qu'il y a vraiment un problème de pouvoir d'achat non, vous voyez ce que on ouais, joue. Il, il, pas il part, se faire ils partent un peu pas très peur.
2: loin. Ils ouais. veulent le, le. En France. Le, ça fait, ouais, ça fait deux ans, ça fait deux ans plus de deux ans que le, le français il se prive quand même beaucoup. Euh, le confinement, enfin les confinements répétés. Aujourd'hui et le week-end de l'Ascension, c'est le, le meilleur des exemples. Ils avaient ce, ce long week-end pour la première fois où ils ont pu s'éclater il y avait le record de bouchons en France. On a ah, jamais je vu confirme, autant... si je a... confirme, 900 voilà. km <rire> 900 km de bouchons. Et donc, crois. de la même façon, le site Lidl Voyage a explosé ouais. sur ce week-end-là. Ouais. Mais sur des voyages en France. On n'a jamais vendu autant de voyages chez Lidl que, que sur le territoire français. Oui, puis on peut
1: même attraper froid, vous voyez. En plus, oui. <rire> D'où ouais. ma... ma crème en plus. Il y a eu la dette, oui, la... juste, ça va nous faire, il y a France, l'Espagne... La Tunisie, la Grèce, et le Maroc, c'est les oui. principales destinations. C'est les
2: principales destinations, mais la France reste numéro un.
1: Qu'est-ce qui là vous vous lancez comme toujours chez Lidl des opérations spéciales Vous les avez même au pied, vous avez vous avez cartonné avec des baskets qui qui sont un peu des copies des New Balance, non quand même
2: alors écoutez, non mais j'ai vu quelques articles. Euh, bon, moi je les trouve très loin des New Balance. Je connais bien cette belle marque, mais on fait des baskets très régulièrement. Par ouais. contre, on a les fameuses baskets logotées Lidl qu'on euh, qu ne peut pas
1: trouver. On non, nous, actuellement,
2: je vous avoue, je, on en a plus. Mais ouais. la nouvelle collection sort euh, en décembre, donc ouais. fin d'année. Mais là, les baskets dont, dont vous parlez, c'est des baskets qu'on fait très régulièrement. Enfin, j'ai rien noté d'exceptionnel. De, Est-ce que
1: est-ce que cela dit, le, toutes ces, ces, que ce soit des baskets, que ce soit des jupes, que ce soit vos outils... Enfin, pulls, le des le monsieur pull, cuisine, des le, perceuse, le monsieur cuisine... Hein. Enfin, voilà, la liste est très très longue de toutes vos opérations oui. à prix cassé quelque part, à prix spécial. Au juste enfin, prix. ou juste prix Lidl, mais quand <rire> oui. même à prix cassé. Mais est-ce que c'est très écolo Parce qu'ils sont fabriqués en Chine, après tout. Bon, écoutez, Et puis il faut les, il faut les faire venir. Il faut prendre le bateau. Non, mais, qui, oui, qui est
2: d'ailleurs très compliqué aujourd'hui.
1: Oui, ça on va en parler. Le problème d'approvisionnement. Mais non, mais il y a... On on voit bien qu'aujourd'hui, les gens font attention quand même oui. à la, la contribution carbone du produit qu'ils achètent.
2: On est tout à fait d'accord, mais le problème... Et
1: pour le modèle c'est j'imagine que vous avez une réflexion.
2: Bien sûr qu'on a une réflexion RSE, on a une équipe qui, qui, qui travaille d'arrache-pied sur tous les sujets, et les sujets sont essentiels. Aujourd'hui, que ce soit en termes de recrutement pour nous, les, les jeunes aujourd'hui, ils ne demandent, les premières questions qu'ils posent, c'est quelle démarche RSE nous mettons en place dans l'entreprise mmh. Donc bien sûr tous ces sujets sont essentiels. Oui, mais sur vos produits mais, mais sur nos pro De la même oui. façon sur nos produits. Mais les produits non alimentaires, on parlait de perceuses, on parlait de robots, enfin, trouvez-moi une perceuse fabriquée en France, que ce soit chez n'importe lequel de mes concurrents. Oui. Il y a pas aujourd'hui, donc je peux me dire moi je suis mieux que les autres et je ne vais pas vendre une perceuse qui vient de Chine mais du coup le consommateur va l'acheter ailleurs donc bien sûr qu'on a...
1: Non mais si je vous pose la question c'est que je recevrai Guillaume Poitrinal que vous connaissez peut-être ancien patron d'Unibail Rodamco qui lui fait maintenant des maisons en bois des immeubles en bois, et il a écrit un livre où il dit, à limite on regarde bien le nombre de calories dans un yaourt donc maintenant avec Yuka vous savez qu'il vous dit d'où tout ça vient etc en fait il faudrait qu'on fasse ça pour le pour le carbone
2: ça viendra probablement pardon, pardonnez-moi
1: non non mais on connaît c'est la, <rire> la climatisation vous avez non vous non mais, mais ça fois, viendra
2: probablement vous avez raison aujourd'hui c'est focus alimentaire vous avez raison tous les clients la, la majorité des clients ils viennent dans nos, dans nos magasins avec des portables dans la main ils scannent euh, les produits pour savoir quelle note Yuka, ils regardent le Nutri-Score. Donc tout ça, ça devient voilà. essentiel. Mais et on peut le faire sur ça... le carbone. Et on peut le faire sur le carbone demain. Ouais. Et probablement qu'une loi sera votée dans ce sens-là. Ouais. Et, si, et si elle sera votée, on l'appliquera, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, pour l'instant, je ne sais pas fabriquer une perceuse en France.
1: Pour l'instant, euh, vous êtes à plus combien dans vos magasins Je ne parle pas d'inflation, parce que les Français <coughs> viennent chez vous, vous l'avez euh, dit. Vous êtes à quoi
2: on a des, des on a des scores qui sont très très et qui très, très forts. On n'est plus à deux chiffres, mais on a une forte croissance ouais. depuis Pourquoi
1: 2020. Le Covid à
2: 8% dans ces eaux-là, mais oui, on a on a une forte croissance parce qu'on gagne des nouveaux clients ouais. qui changent, euh, qui étaient habitués à acheter des marques nationales et qui aujourd'hui se tournent vers les marques de distributeurs. Et ça, on gagne selon Kantar plus de 400 000 nouveaux clients chaque mois.
1: Vous avez des nouveaux clients, certes. Est-ce que vous arrivez à recruter Vous lancez votre campagne de recrutement pour le job d'été, pour <coughs> cet été ouais. Comment vous vous y prenez Est-ce que ça bah, je pense marche qu est tous... Et à combien, vous... et à combien
2: ouais. Du coup, on est, je pense, euh, tous logés à la même enseigne. Euh, on a tous des difficultés de recrutement. Donc, euh, on a fait euh, énormément d'efforts. Euh, on, on a on a, réévalué nos, 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 nos politiques salariales. Et, euh, et c'est important. Mais aujourd'hui, les, 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 les gens, ils cherchent aussi euh, les attraits d'une enseigne, les attraits d un, d un, de n'importe quelle entreprise. Et donc, il faut qu'on qu arrive à les attirer. Mais le recrutement sur les plateformes logistiques dans les magasins, et même au siège, euh, est, est compliqué aujourd'hui. Ouais. Très compliqué,
1: ouais. vous, vous, vous souhaitez recruter combien de... 3
2: 000 personnes euh, ouais. sur l'année. Ouais. Euh, donc, euh, pour recruter 3 000 personnes, euh, il faut qu'on envoie beaucoup. Euh, donc, on, et surtout, il faut qu'on leur donne envie de venir chez nous. C'est voilà. aussi à travers notre... Quelle
1: rémunération, Michel Aujourd'hui, on,
2: on est au SMIC, plus 15%, à peu près. Sur un, un poste d'employé euh, euh, libre-service, ou euh, de...
1: Quels horaires non, mais parce qu'on voit bien que maintenant, le... il y a une telle... De... C'est ce que l'a expliqué le président du MEDEF ce matin, Geoffroy Roux en disant que maintenant, il y a une inversion. Hein. Les, les, les entreprises étaient en position de force, maintenant, ce sont les salariés qui sont en position de force. C'est vrai. Donc, il faut les séduire, comme vous venez de dire. Il faut les séduire.
2: Il faut les séduire. Tous les jours, un peu plus. Donc, on est, on est 15% au-dessus au -dessus du SMIC. On propose du temps partiel. On propose du temps complet. Ça dépend des, des profils que nous avons en face. Mais vous avez raison. Il faut les séduire. Et à, à nous de, de jouer le jeu de la séduction.
1: Comment est-ce que vous voyez la rentrée On commence déjà à y penser parce qu'à mon avis, c'est à la rentrée que là, on va vraiment se trouver face à un gros mur inflationniste parce qu'il y aura évidemment toute le, euh, la rentrée scolaire, oui. toutes les fournitures scolaires. Il y aura la il y
2: aura... Et il y aura l'inflation qui, qui va continuer, parce qu'il que y a énormément de choses, on, on met beaucoup, euh, beaucoup de l'inflation qu'on qu qu subit aujourd'hui, on le met sur le dos de l'Ukraine, euh, Enfin voilà, les, les récoltes de, de tournesol ne se sont pas faites là la semaine dernière, c'était l'année dernière, donc les stocks sont là, le problème je pense oui. il sera la fin d'année, début d'année prochaine, euh, on a abattu 20 millions de volailles en France, ouais. Est-ce qu'on va avoir du après foie gras Est-ce qu'on va avoir du foie gras fin d'année pour les pour les fêtes de fin d'année Donc la rentrée euh, alors on va pas être pessimiste avec, on va non mais on va pas être pessimiste. Restons positifs et optimistes. Mais oui, l'inflation va continuer, on est je vous parlais de 3 de 3 je pense qu'on va finir l'été à 5 et peut-être l'année à 7 8.
1: Ouais. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être venu ici dans Merci le Grand de journal vision. de l'éco. Merci à Michel Bireau, donc le patron de Lidl pour la France et on y a bien compris que eh ben, les promotions, ça papillonne. J'ai quand même retenu le mot papillonner, les Français papillonnent. <rire> Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, dans un instant le journal de Faizia à Younzi. Après, c'est euh, Jean-François Caranco qui est justement le président de la Creuse et de l'homme du jour. Il est le président de la commission de régulation de l'énergie et qui nous dit, attention, ça va être chaud cet hiver, si j'ose dire. On en risque de Problème de pénurie. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de
1: l'éco. L'alerte, le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. La hausse des prix va durer en France. La sortie du pic d'inflation n'est pas attendue avant fin 2023. En tous les cas, déclaration de Bruno Le Maire ce matin. Est-ce qu'il est trop optimiste, trop
3: optimiste alors c'est une phrase qui mérite euh, une exégèse approfondie ouais. euh, et euh, pour ça il faut remonter les chaînes euh, de valeur. Est-ce qu'au détail la hausse des prix va continuer à s'accélérer La réponse est oui compte tenu de l'évolution des prix en amont donc, de tous les prix à la production, prix à la production sortie d'usine, prix à la production sortie des fermes, prix à la production de tous les produits importés. Si vous prenez les prix à la production sortie d'usine, on est à quasiment 25% sur un an aujourd'hui. Euh, prix agricole, 27%. Et les prix des importations, 35%. Euh, et donc, comme on sait que les délais de répercussion euh, sont de 3 à 6 mois, euh, en aval, on peut penser que pendant au moins encore 3 à 6 mois, on va continuer à avoir une accélération de l'inflation, c'est-à-dire de la hausse des prix qui pourrait nous emmener peut-être vers des niveaux de 6-7%. Alors après, est-ce que plus en amont encore, les prix des matières premières, des commodités et des services en tout genre qui font flamber euh, les prix, euh, eux vont continuer à augmenter euh, La tendance qui se dessine et qui est vraiment intéressante, c'est qu'en fait on voit que ces prix vont rester chers parce qu'on est sur des nouveaux équilibres post-Covid, post-guerre euh, en Ukraine. Euh, mais ces prix ne sont pas euh, en train de s'accélérer. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur la plupart euh, de tous ces ferments euh, inflationnistes, euh, on est euh, sur des niveaux qui se stabilisent. Prenez par exemple le blé. On est sur un plateau depuis un mois autour de 400 euh, euros la tonne. Sur le pétrole, on est stable depuis mars autour ça de 110 hier, dollars euh, tout le, le tout baril. Sur le gaz aussi, les containers ça baisse déjà. Euh, par exemple les semi-conducteurs, euh, euh, tous les consultants disent qu'il va y avoir un rééquilibrage ce qui fait que la hausse des prix sera 4 fois plus faible en 2023 qu'elle l'a été en 2022. Donc, on va rester sans doute sur des niveaux de prix élevés. Mais, sur l'inflation mesurée sur un an, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les mois vont avancer, des indices indiquant de faibles hausses euh, mensuelles vont remplacer les très fortes hausses des mêmes mois de l'année précédente. C'est-à-dire que, par exemple, prenez le mois de février, mois de février, plus 0,8% d'inflation, mois de mars, plus 1,4%. Quand on va arriver au printemps prochain, on va avoir des hausses beaucoup plus faibles. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'indice, que, que la hausse des prix, que l'inflation telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, va redescendre sans doute à des niveaux plus faibles. Et sans doute bien avant la fin de 2023. C'est pour ça que le pic... Euh, de l'inflation, quand on pense aux 5,2% par exemple, mm -hmm. du mois de mai, ça, ça va sans doute redescendre avant la fin 2023. Mais, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on va rester quand même sur des niveaux de prix élevés. Ça veut dire que ce sont des niveaux de prix qui vont continuer à ponctionner le pouvoir d'achat et les coûts des entreprises. Donc attention, quand on dit le pic d'inflation, c'est quoi Ça veut dire qu'on revient au niveau de prix d'avant Non, certainement pas. On va rester sur des niveaux de prix plus élevés, même si l'accélération se termine. Mais attention, il faut faire la différence vraiment entre les deux euh, tendances. Ouais.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est plus rassurant, mais enfin, en tous les cas, on a bien compris la démonstration. Merci, Emmanuel. Emmanuel Le Lechypre, dans un instant. Bah, tiens, ça, en tous les cas, on sait que ça ne va pas contribuer à faire baisser l'inflation, le prix de l'énergie. Est-ce euh, qu'il y aura une pénurie de l'énergie C'est l'homme du jour qui est avec nous. Euh, juste après la pub, Jean-François Caranco, il est président de la Creux, Commission de Régulation de l'énergie. Il tire la sonnette d'alarme.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwin Chevrillon.
1: Y a-t-il un vrai risque de pénurie d'électricité et d'énergie euh, ce, cet hiver, l'hiver prochain en tous les cas euh, Ce soir, on n'est pas forcément rassuré après les propos du président de la Creux, la commission de régulation de l'énergie. Son président est avec nous justement, Jean-François Caranco. Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous, vous avez tenu des propos ce Bonsoir. matin qui peuvent effectivement un peu alerter sur euh, ce qui va eh ben, nous arriver à la rentrée en automne voire en hiver en disant qu'il y a une situation qui est quand même critique et du coup vous proposez euh, une hausse pour 2023 des volumes que DF doit vendre à prix réduit ces fameuses arènes on y reviendra évidemment euh, à ses concurrents Jean-François Canco est-ce que vous êtes effectivement Non ce non soir non pas du, tout, a... pas du tout pas du tout pas du tout
4: alors, non, non, je veux dire, j'ai pas du tout proposé, C'est pas du tout, je veux casser quand même le coup à ce canard, ouais. je ne pose, propose pas du tout de vendre de l'électricité pas chère aux concurrents des DF, ça n'a rien à voir, je sais que c'est la, c'est la pratique journalistique de dire cela, ce que je propose, c'est un, un tarif, c'est un volume d'arène qui profite aux consommateurs. Ouais. Profite aux consommateurs, ça n'a rien à voir avec les fournisseurs. Ça n'a rien à voir avec les fournisseurs. Il y a une modalité de fourniture, mais le sujet n'est pas vraiment là. Mais je reviens sur l'inquiétude ou pas. Il y a deux sujets, il y a le prix et la disponibilité. Mm -hmm. On est bien d'accord Oui, tout à fait. C'est ça fait. vos questions Oui, tout à fait. Sur la disponibilité, il y a d'abord le gaz, d'abord le gaz où je suis rassuré et j'espère rassurant sur la bonne tenue du système français de stockage, des remplissages dans les, dans les terminaux méthaniers, de l'augmentation de la fluidité de ces terminaux méthaniers, de l'existence d'un, bientôt, d'un terminal méthanier flottant supplémentaire. Donc, je considère que sur le gaz, les mesures qui ont été prises par l'ensemble de l'équipe France de l'énergie et du gaz mm -hmm. vont dans le bon sens. Donc, mon inquiétude qui était la mienne et celle d'autres personnes il y a 4-5 mois, euh, ça, ça s'affaiblit et je pense que nous serions à même, nous serions à même, compte tenu des mesures qui ont été prises, de, de, de supporter euh, une coupure du gaz russe. Hein, voilà. Je pense que nous Vous serions à même de le faire. On pourrait ça se remplit ça, bien, on, oui. est mieux, on est mieux rempli que l'année dernière. Hein, on pourrait tenir combien mal. de temps, bon. pardon
1: je Donc, encore en veut... On pourrait tenir combien de temps à supposer qu'on coupe euh, le gaz russe
4: je pense qu'on tiendra euh, éternellement, euh, même si on nous coupe le gaz russe, qui n'est pas majeur dans, le, mmh. majeur dans la, 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 la disponibilité française. Euh, le gaz, c'est du, du gnl qui vient de plus en plus euh, d'ailleurs que de Russie, mmh. d'ailleurs c'est pas de Russie. Mmh. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage à la réactivité, à l'esprit, euh, j'allais dire très très républicain, au profit de ce pays, d'Engie et de Total, qui joue le jeu complètement avec, je le répète aujourd'hui, des stocks de gaz et un système de stockage qui est à la hauteur euh, des inquiétudes que nous avions euh, il y a quelques mois. Oui. Voilà pour le gaz.
1: D'accord pour... Oui, d'accord. Après, on a compris, il y a le système
4: pour l'électricité.
1: Oui.
4: Pour l'électricité, je suis attentif. Non pas inquiet, mais attentif. Inquiet, ça veut dire qu'il y a des problèmes et que vous n'avez pas de solution. Attentif veut dire que vous avez des problèmes et qu'il y a des solutions possibles. De quoi souffrons-nous D'abord d'une hausse des prix considérable, euh, j'y reviendrai sur les raisons, et euh, euh, du fait que la, le système nucléaire a, a subi un incident de parcours.
1: Il y a 30, voilà, en, il y a 30 ça, réacteurs une, à l'arrêt.
4: Dont je retiens. Mm. Voilà, ils ne sont pas tous dus à ces incidents non, euh, il y a sur la, le, la sécurité qui du parc nucléaire. Premièrement, corrosion. il y en a exactement. Je voudrais d'abord dire sur ce sujet des réacteurs à l'arrêt que je me félicite, pour mes concitoyens, qu'on soit en France. En France, lorsque la SN dit quelque chose, personne ne dit rien contre. On respecte totalement ce que dit la SN, on respecte totalement l'application de, de lois et de règlements qui définissent les fissures, etc. Donc c'est la première leçon, c'est une satisfaction de l'appréhension la, de qu'a le système de nos règles de sécurité. Personne n'a imaginé qu'on bidouille comme ça peut se faire dans quelques pays. Voilà. Donc ça, c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est que on a une baisse de la production nucléaire. Ouais. C'est clair, qui va durer quelques temps. Donc, Donc la question, c'est comment on fait, et ouais. qui entraîne notamment ouais. une hausse des prix. Ouais. Hein comment on fait pour passer, pour passer ce cap Ce cap qui peut durer plus que quelques mois. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui, 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 qui rétablis tout ça. Qu -ce que mais qu'est-ce que vous proposez Ça peut passer plus que quelques ouais. mois. Ouais. Alors, donc ça c'est très clair. Donc Premier sujet, on a ce qu'on appelle toutes les flexibilités. Nous avons déjà décidé et déjà mis en œuvre de doubler nos capacités d'interruptibilité dans euh, les grandes industries. Avant, il n'y avait que cinq interruptibilités possibles dans l'année, nous sommes passés à 10. Deuxièmement, nous sommes en train de travailler au sujet d'effacement, notamment dans les grandes surfaces, dans les grandes sociétés tertiaires, pour que on puisse rapidement essayer de consommer moins lorsqu'il y a besoin. Le besoin, on le sait, hein, il est le matin, un peu à midi et le soir. Il faut hein, économiser le le combien il faut faire François
1: Caronco, combien faudrait-il économiser avec les mesures que vous préconisez oh,
4: il faudrait au, 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 au total, j'aimerais bien qu'on trouve 15 gigawatts, mais ce n'est pas parole d'évangile, je ne suis pas oui. un technicien, tout, tout, tout est bon à prendre. C'est mmh. bon hein. mmh. en gigawatts, alors ne mélangeons pas les gigawatts, les gigawattheures, etc. Mmh. Donc l'idée, c'est de baisser la nécessité d'une consommation par l'interruptibilité, par l'effacement, oui. par, par les, par les, les importations, hein, par les importations, par le stockage. C'est ce qu'on appelle l'ensemble des flexibilités. Nous y travaillons avec RTE, nous y travaillons avec la DGEC, nous y travaillons avec EDF, avec tous les producteurs, Mais... on essaye de définir oui. des capacités de flexibilité en cas de besoin. D'accord. Si ça ne suffisait pas, c'est l'appel que je lance, c'est que collectivement et individuellement, nous devons faire un effort pour réduire notre consommation lorsqu'elle est inutile. Il y a plein de choses, on voit bien, en se baladant dans la rue, euh, euh, même chez soi. Hein, mais est-ce qu'il y a, y a urgence, fasse un petit est le y a eu, venu.
1: Est-ce qu'il y a urgence, quand même à, Parce que vous avez des propos, je dirais, un peu plus rassurants que ceux que vous avez eus ce matin. Est-ce que, euh, moi je voudrais savoir... Si non, a, non, 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 ce matin j'ai eu les, les, en... même
4: propos, oui. eu les oui. mêmes propos, mais j'ai eu les mêmes propos. J'ai eu les mêmes propos ce matin, après, c'est bien qu'on les tradu je sais bien qu'on les traduit, tout ça, euh, voilà. Je suis attentif au travail, serein, euh, et, et très, très attentif, hein, ouais. et très travailleur sur le sujet. Est-ce qu'il y a un risque C'est ce qu'on appellerait à ce moment-là des, des, des mesures ouais. post-marché. Bon, voilà, je rappelle qu'en France, aujourd'hui, je voudrais simplement dire qu'en France, la coupure moyenne pour un le nos concitoyens pour nous-mêmes c'est une heure par an en moyenne. Il y a 20 ans c'était 6 heures par an. Il y a 400 mi 800 millions de personnes qui n'ont même pas l'électricité oui. dans le monde et 800 mais millions donc, qui en ont 3 y aura heures quand par même jour. Des donc nous avons les capacités. Oui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non non non, non, je... non, je ne dis pas oui. qu'il y aura des coupures, je serai oui. un devin, je dis que nous avons les moyens de les éviter. Je dis que nous avons les moyens de les éviter par les, les, les mesures que j'ai indiquées plus par une relance rapide et il y a des moyens de la relancer rapidement sur les, les, les énergies renouvelables euh, plus l'apport de gaz, relancer les, les, les CCAG, Caroncou, plus un pardon. effort collectif oui. que oui. nous devons faire.
1: Ça, on a compris le message. Mais en même temps, vous avez recommandé voilà. de céder plus de nucléaire aux concurrents en li... en... à des prix réduits. C'est quand même non, ce que vous pas êtes... Du tout. Non,
4: pas, du tout. pas du tout. Vous pouvez. Je m'excuse, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Le sujet de l'arène est un autre sujet. C'est un sujet du prix. Oui. C'est un sujet de prix, ce n'est pas un sujet important. de quantité. Oui. Et je ne propose pas et je, non, et je ne propose pas, par ailleurs, si je propose la reine, c'est au niveau des prix, C'est pas au niveau oui. de la quantité. Oui. Pour faire baisser, les, pour éviter que les prix montent trop. Vous avez, un, vous avez une palette... Je rappelle d'ailleurs que la, la Creux est tenue, fait des analyses qui sont fixées, dont les règles sont fixées par la loi, l'Europe et le Conseil d'État. Nous suivons strictement... Euh, les règles. a l'un qui est légaliste, ouais. c'est moi en tant qu'ancien préfet. Mmh. C'est clair. Et donc, la règle, c'est que la Creux propose au gouvernement une évolution des TRVE au ça. 1er février. Oui. Et je cherche tous les moyens à, ce, à proposer au gouvernement qui décidera pour que la hausse soit raisonnable, voire qu'il n'y ait pas de hausse. Je rappelle que cette année, les TRVE, le gouvernement a décidé de les bloquer à 4%. 4% par an le calcul qu'il appartient à la creux c'est
1: les tarifs réglementés année, hein, selon
4: des règles ouais. si. avec les tarifs réglementés moi, ouais. ça donnait 35% ouais. je crois me rappeler, peut-être plus okay. le gouvernement a dit 4 ouais. pour ça, pour passer de 35 à 4 il a pris un certain nombre de mesures qu'il a fait voter par, ouais. par le Parlement ouais. ou, ou, ou okay. euh, fait voter par décret Voilà. et donc l'année prochaine il va se passer la même chose et donc, Ce qu il y aurait trois minutes, pardon, excusez-moi. Alors les TRVE, sur les prix, il y a trois, y a trois publics. Vous avez les petites entreprises et les, et les domestiques. Vous avez les grandes entreprises et le système et les entreprises moyennes, la majorité des entreprises. Il faut absolument faire en sorte que les prix ne, soient, ne reflètent pas les prix du marché. Pour ça, il appartient au gouvernement d'agir et nous avons notamment proposé, notamment proposé. Ouais de rester sur la TICFE, sur la taxe, à 1 euro au lieu de 20 euros l'année dernière, et l'augmentation de la La reine, oui. c'est ce qui permet aux entreprises d'avoir de l'électricité moins chère à un prix fixé par le gouvernement, voilà. et pas au prix du marché. C'est ça que nous avons proposé. Oui. Qu'après cette électricité soit vendue par EDF ou par d'autres, c'est une autre chose. Ce qui compte, c'est à quel prix les industriels et les particuliers peuvent acheter leur électricité. Voilà, c'est aussi simple que ça. ça rien à, la reine n'a rien à voir, j'allais dire, avec les, les, ce qu'on appelle les concurrents d'EDF. C'est juste pour que toutes les entreprises qui ne sont Mais pas Mais le résultat PRB2 est
1: là, Jean-François Caroncourt. On a bien entendu bénéficier. On a bien entendu que du reste, que lorsque... Euh, là, ça a coûté, quand, quand l'État a décidé justement de bloquer les prix d'électricité, ça a coûté cher à EDF. Donc là, c'est aussi un peu peut-être la solution. Moment où
4: les prix montent, bah sur, oui. les, sur les prix du gaz... Sur les prix du gaz, quand les prix montent, c'est l'étranger qui gagne. Hein la France paye à l'étranger plus cher. C'est aussi simple que ça, on emporte 99%. Sur les prix de l'électricité, c'est un jeu à trois. C'est l'État, les producteurs et le consommateur. Et il appartient de trouver la bonne triangulation entre l'État, les producteurs et le consommateur pour faire en sorte qu'on arrive à une hausse raisonnable. Oui, ça va coûter à l'État, aux producteurs et aux consommateurs. Il n'y a pas d'autre solution. Si vous bloquez tous les prix, c'est l'État qui paye tout, et à la fin c'est le contribuable. Si vous ne faites rien, c'est le consommateur qui paye tout. Ce que nous proposons, notamment via la TICFE et la Rennes, c'est que ça soit partagé équitablement entre les trois. Ça met en difficulté l'EBITDA d'EDF, j'en suis conscient, j'en suis conscient. La question c'est comment l'État fait en sorte que EDF ait les moyens d'investir mais ce n'est pas le sujet du régulateur mais le sujet, c'est d'abord le consommateur. C'est oui. d'abord les entreprises.
1: Oui. Est-ce que pour les entreprises, dernière voilà,
4: question C'est je... une équation très compliquée.
1: Oui, on a bien compris. Mais oui, en mettant, dernière vous, question. Vous la posez clairement. Pour, mais pour, le, pour les entreprises, la dernière question, euh, il faut quand même qu'elles s'attendent, parce que ça a déjà été le cas largement, on en a souvent parlé ici dans le Grand Journal de l'écho, à une hausse des prix d'électricité, donc de leur coût de production. Vous êtes d'accord avec moi
4: je pense profondément que le prix de l'énergie pour les entreprises qui ne sont pas éligibles au TRVE est pour, et pas pour les grandes entreprises qui, par ailleurs, bénéficient de ce qu'on appelle la boîte à outils pour les électro-intensifs et les hyper électro ça, ça va et s'arrange différemment. J'allais dire les entreprises du milieu, les entreprises ordinaires qui font la vie économique. Oui, il y a un, un, un risque... Il y, une, il y a une réalité que les prix sont tendance à la hausse, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'écoute mmh. pas ceux qui disent « il n'y a qu'à baisser la TVA », parce que vous savez que la baisse de la TVA sur l'énergie n'a aucune influence sur les entreprises. Hein les entreprises, la TVA, ils se la font rembourser. Donc tous ceux qui disent « il n'y a qu'à baisser la TVA », ils sont hors sujet. Hors sujet. Oui, il faut faire en sorte de limiter une hausse qui arrivera pour les entreprises. Les moyens de les limiter, c'est une batterie, une batterie de, de, de mesures dont les deux plus symboliques, mais il y en a beaucoup d'autres, dont les deux plus symboliques sont mais, la reine ouais, et, euh,
1: on a, et la, ouais. et le, la
4: TICFE. Ce que je vous plaide, c'est de l'attention, mais ce n'est pas de, de, pas de crainte, on travaille. Chacun ouais. travaille. Ouais pas, pas d'alerte, si une alerte pour travailler, pas une alerte parce que ça va être l'apocalypse. Si on travaille bien tous ensemble, on va y arriver.
1: <rire> je, juste, Je voudrais revenir un instant une question, pardon, une précision qu'on me demande sur les délestages. Est-ce qu'il y aura Est-ce que c'est quelque chose qui pourra, qui pourrait, qui devrait se mettre en place
4: Alors, Je rappelle que les délestages... Euh, euh, peuvent arriver à tout moment. L'autre ouais. jour, il euh, y a eu un problème en Croatie. Pour, pour ne pas délester, la France, a fait des choses. Il y mmh. avait un problème, je ne sais pas où, dans quel pays. Euh, hop, La France, a fait quelque chose. Donc, le délestage, c'est la mesure ultime mmh. si on rate tout.
1: Je ne suis pas sur cette hypothèse. D'accord. Eh ben, moi, c'est clair. Voilà. Merci, c'est beaucoup Serein, plus clair. On tra...
4: Juste un mot, si vous me permettez. Oui. Si vous me permettez, l'Europe. N'en hein profitons pas pour euh, taper trop sur l'Europe. Hein euh, euh, heureusement que l'Europe est là. Euh, les importations, euh, les deux derniers mois euh, de l'année, nous avons été importateurs nets. S'il ouais. n'y avait pas l'Europe, là, il y aurait eu des lestages. On est tous solidaires en Europe. Merci beaucoup euh, d'avoir répondu. un peu rassurant.
1: Absolument, vous étiez plus rassurant. Et surtout, on a, ça a été très clair dans vos propos. Puis l'équation, euh, qui doit payer Là aussi, on a compris le message. Merci à Jean-François Caranco d'avoir été avec nous, donc président de la Creux. Merci à vous. Euh, commission de régulation de l'énergie. Dans un instant, même tout de suite, le journal de Stéphanie
0: Colo. BFM Business le grand journal de l'écho, Edwige Chevrion.
1: Le Grand Journal de l'écho avec un promoteur immobilier mais qui s'est peint en verre ou plutôt et qui s'est réfugié dans une cabane en bois euh, Guillaume Poitrinal, bonsoir Bonsoir Edgé euh. Chèvriand Merci d'être là, on va rappeler mais on, on le sait que vous avez été patron du Nibail Rodinco. et puis donc euh, bah, vous avez quitté euh, votre CAC 40 pour créer votre entreprise maintenant Woodeum mais qui maintenant devient quand une grosse entreprise 400 millions à peu près, c'est ça voilà. Donc euh, qui fait des, des promotions immobilières mais avec du bois et là, vous publiez, pour en finir avec l'Apocalypse, une écologie de l'action. Euh, c'est publié chez stocks Et on va rappeler aussi, parce que je trouve qu'à travers votre livre, on, ça ne peut pas vous empêcher de, de, de donner des coups de boutoir euh, à l'État et à son inefficacité. Vous avez été euh, coprésident du Conseil de simplification pour les entreprises. Avant peut-être de parler de hum, croissance ou de décroissance, hein, c'est un peu tout l'enjeu de votre livre, euh, il n'y a pas de ministre du logement. C'est une honte pour vous. Mais au contraire, le logement, c'est
0: partout dans la... On, on nous a dit que ça allait venir, ouais. donc euh, on espère tous, mais le logement, aujourd'hui, il est à la croisée des chemins. On a besoin de réveiller la production. Euh, aujourd'hui, on a une toute petite production, donc on crée la pénurie, donc on crée la rente, on crée les inégalités, on crée les injustices sociales, les injustices intergénérationnelles les jeunes qui ne peuvent plus se loger euh, ça devient compliqué et puis en même temps il y a ce défi écologique de pouvoir construire bas carbone et donc de se révolutionner et c'est la raison pour laquelle c'est vrai, j'ai créé le groupe WO2 avec sa marque Oudeum et puis sa marque WO2 pour faire des bureaux et des logements bas carbone
1: Oui, j'ai cité vos propos, vos propositions à Michel Biro, qui est le patron de, de Lidl France, enfin sur la partie achat bien sûr en lisant, mais à la limite, c'est vrai, vous vous dites, on sait à travers Youka, qu'est-ce qui est bon, pas bon dans tous les produits qu'on achète. On devrait savoir quelle est la consommation de carbone euh, pour ce produit qui arrive dans notre, voilà. sur notre étagère.
0: C'est euh, ce la principale oui, euh, demande message, de ce livre, c'est ouais. l'étiquetage par bah, ouais carbone, l'étiquetage du contenu carbone on sait aujourd'hui sur un pot de yaourt combien on va avoir de calories hein, on sait, on, on, et, et on ne sait pas quelle est l'empreinte carbone de ce pot de yaourt, aujourd'hui je peux choisir entre une Volkswagen ou une Peugeot la Volkswagen va être fabriquée avec de la lignite en Allemagne la Peugeot va être fabriquée avec de l'énergie nucléaire en France, il y a un hyper polluant qui est la lignite, il y a de l'énergie nucléaire qui a priori est très peu émissive de CO2, et eh bien aujourd'hui je n'ai aucun moyen de distinguer l'empreinte carbone de la Volkswagen de celle de la Peugeot. Et je peux vous dire aussi la même chose, si demain je vais choisir un abonnement chez Netflix ou un abonnement chez Canal+, je devrais savoir quelle est l'empreinte carbone de ce choix que je vais faire eh aujourd'hui.
1: Il faut monter une start-up, il voilà, faut monter le Yucca du carbone.
0: Ben, je pense que je pense qu'il est. Mais je pense qu'on a besoin de l'État aussi. Ça peut pas être que du Yuka. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une autorité. Et Dieu sait que je je lutte euh, souvent contre, contre l'invasion euh, de l'État dans notre quotidien. Mais là, on a besoin. L'État a inventé le kilogramme. L'État a inventé le mètre étalon. L'État doit nous donner ce Thermomètre de l'empreinte carbone. Pourquoi Edwige Chevrillon Tout simplement parce que vous savez, nous en Europe, finalement, on est de, des petits émetteurs par tête de pipe. On est des petits émetteurs par dollar de PIB si, et, et on est plutôt sur la, bonne, sur la bonne pente. Mais nous sommes de gros émetteurs indirects à travers les importations, à travers notre consommation, tout simplement parce que nous avons délocalisé une grande partie de notre production dans des pays qui, eux, sont très émetteurs car ils dépendent notamment du charbon. Donc c'est ce pouvoir de de consommation qui peut changer la donne dans à l'échelle de la planète. Oui, alors Guillaume Patrénal,
1: il y a aussi pas mal de choses, on va parler aussi de sobriété énergétique, on en parlait avec Jean-François Caranco, le, président, le régulateur de l'énergie, qui disait que tout le monde peut faire un effort. Une question, parce que vous, vous faites donc des immeubles, euh, des, des, des centres commerciaux en, en bois, maintenant. Alors, je ne sais pas si on fait
0: bureaux, hôtels et, voilà, et, euh, et, et, et logements. Absolument,
1: voilà. euh, plus de centres commerciaux, mais parce que vos bureaux ils sont près d'un centre commercial, c'est pour ça que je me suis, euh, suis trompé. Vous avez des problèmes d'approvisionnement pour vos matières premières
0: On a des sujets aujourd'hui, comme tout le monde, de, 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 de matières premières. Euh, oui, il y a de l'inflation dans les coûts des matières premières, comme dans
1: le bois. Euh, C'est beaucoup plus Alors, que
0: dans le béton. Dans le bois, euh, oui. Alors nous, on a euh, du bois qui est très très particulier. On a la chance d'être couvert par un, un, des contrats d'approvisionnement très très longs parce qu'on a une industrie qui est assez prévisible. Mais euh, mais, on, mais on est inquiet. Et puis, vous savez, le bois, il y a de grandes réserves aujourd'hui sur de grandes capacités de réaction de de l'industrie de l'industrie du bois euh, bah sur oui, notamment de... les lamelles collées oui mais
1: il n'y a, a plus de série en france
0: alors en france euh, on non a une particularité c'est en effet la faiblesse de notre de notre production oui, moi je pousse beaucoup aujourd'hui à la réindustrialisation de la filière bois on commence à passer commande à euh, des mais, usines et qui sont aujourd'hui une grande partie de notre production euh, vient de, euh, de euh, de, 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 de l'Autriche, non non non, pas de Chine, non, non. ça vient d'Autriche et, et ça vient marginalement de Suède. Euh, mais on espère la réindustrialisation, la filière euh, est, en, est en retard et notamment pour fournir ce matériau qu'on appelle le bois lamellé contre collé croisé qui est une invention qui vient remplacer les murs porteurs de béton avec des bois lamellé collé contre croisé. Et qui
1: sont fabriqués où
0: et qui sont donc fabriqués au bord du Danube aujourd'hui. Pourquoi en fabriqués
1: en France Parce que là, c'est pas de la série. Enfin, voyez, en plus, c'est un procédé que vous avez développé, enfin que vous. C'est un procédé
0: qui existait, que nous nous avons ajusté, si vous voulez, à la France et à son environnement réglementaire et légal. Mais 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 aujourd'hui, il est vrai que il y a très très peu de production française et on le regrette. Alors qu'il y a une forêt formidable en France pour faire ça et que la forêt est peu exploitée.
1: Relocaliser qui est le mot à la mode
0: On va essayer de relocaliser et nous on, on appuie, sachez qu'en tout cas on est prêt nous à assurer de la commande. Si demain il y a de la production en France, il y aura une Mais où préférence -ce que ça française. C'est
1: intéressant de vous prendre un cas précis, où est-ce que ça bloque
0: et Ça bloque dans le dispositif industriel, il n'y a pas assez d'investissement euh, aujourd'hui dans la filière bois pour euh, répondre à cette demande qui est en train d'exploser puisqu'il y a eu un changement de la réglementation oui. et que Aujourd'hui, vous êtes obligé de calculer l'empreinte carbone des nouveaux bâtiments. Ça s'appelle la réglementation environnementale 2020. Hein, on la doit oui. à Julien de Normandie et à Emmanuel Vargon. Donc, vous calculez quand vous faites un nouvel immeuble le kilowattheure au mètre carré. Ça, c'est la performance énergétique, mais également euh, l'empreinte carbone. Et, et ça, c'est inscrit dans la RE 2020. Donc, aujourd'hui, on va utiliser dans euh, le, le bâtiment euh, de plus en plus de matériaux dits bas carbone. Or, le matériau bas carbone par excellence, c'est le matériau biosourcé. Pourquoi? Parce parce qu'avec la photosynthèse, un arbre, ça passe son temps à manger du CO2. Et donc, on a des empreintes carbone inversées.
1: Bah oui, mais c'est pour ça qu'on a envie de se dire mais pourquoi, pourquoi pas fabriquer en France voilà, On
0: a d'un côté des promoteurs qui sont oui. très en avance. Alors, WO2, Wideum, bien sûr, mais il y a aussi Nexity, euh, il y a Bouygues, il y a, il y a Bouygues, Gécina, il y a, il y a Altaria Cogénime, oui. Oui. qui se mettent à fabriquer des immeubles en bois, donc des immeubles bas carbone. Il y a de l'autre côté une forêt qui est formidable, et entre les deux il nous manque les industriels.
1: Oui. C'est toujours ça, c'est un peu ça, euh, la France. Alors, dans, dans votre livre, il y a quelque chose d'intéressant que vous mettez en, en avant, enfin le débat plutôt. Moi, je trouve que c'est le débat, on vous retrouve souvent souvent dans Les Experts, hein, de Nicolas Dose, de Guillaume Poitrina. La décroissance économique ou, ou la croissance économique. Est-ce que la croissance économique peut être écologique Vous vous dites... Oui, mais en même temps, on voit bien alors n'appelons pas ça la décroissance et en plus vous dites, avant c'était à gauche maintenant c'est à gauche comme à droite, hein. c'est partout c'est transcourant, <rire> mais euh, donc vous, ça vous énerve, on le sent bien Guillaume Poitrinal, mais en même temps appelons ça sobriété et peut-être que ça vous ira mieux.
0: Oui, ou en plutôt en fait, oui, si vous, vous voulez, il y, y a une question on est de, que de y a consommé la, dans la, comme la des malades, comme on a consommé, voilà et vous avez raison génération. Edwige, vous avez raison, notre génération a beaucoup abusé et je le reconnais, je fais le mea culpa oui. des, 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 des boomers euh, qui ont beaucoup appusé, qui vont laisser derrière eux une planète dégradée euh, de la dette publique de, en, en montant considérable. Donc on n'a pas à être fier du bilan euh, des boomers euh, très honnêtement. Mais d'un autre côté est-ce que la solution c'est la décroissance Il n'y a pas plus polluants que des pays pauvres. Il faut savoir, la déforestation, c'est un mot de pays du tiers-monde. Les sacs plastiques dans l'océan, c'est un mal de pays du tiers-monde. Et la plupart des pays, quand ils commencent, en fait, sur la voie de la croissance, ils deviennent très émetteurs. Donc, clairement, ce n'est pas la pauvreté qui va nous sortir de là. C'est ce que je dis dans cet ouvrage. Et je pense qu'on peut avoir une croissance vertueuse. Alors Là où la croissance vertueuse, c'est que je fais une différence entre le volume et la valeur. Pour faire ah ça, bah voilà. la question, ce n'est ouais. plus de remplir des caddies plein de choses inutiles, c'est au contraire de donner une valeur, une sur-valeur écologique. Et je cite l'exemple de Tesla. Pourquoi je cite l'exemple de Tesla Simplement parce que Tesla, ça vaut 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, ça ne dit rien à personne, mais 1000 milliards mmh. de dollars, c'est plus que la somme de tous les constructeurs automobiles au monde. Et la Tesla vaut deux fois plus cher que la même voiture chez les autres cons constructeurs automobiles. Pourquoi Parce que les consommateurs attribue à Tesla une valeur écologique. Une valeur écologique. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'on puisse indiquer, renseigner les gens sur la valeur écologique. Je pense que la population est prête à payer davantage pour avoir accès à cette écologie. On le voit avec le bio. Voyons-le avec le bas carbone.
1: Mais pourquoi faut-il pourquoi faut-il forcément payer plus cher Vous voyez ce que je veux dire on peut, on peut très bien acheter une Tesla sans qu'elle soit forcément plus chère. Oui, alors... Vous, non, après... mais parce que là, vous êtes dans une logique de consommation toujours. Non, non, toujours. Je, suis,
0: je suis dans une logique, si vous voulez, de valeur ajoutée. Le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. Donc, si vous dites, je vais proposer euh, le, le, le même produit et que il n'y a pas plus d'appétence à ce produit, très clairement, vous aurez des valeurs ajoutées euh, qui vont qui vont baisser. Moi, ce que je dis, c'est que il y a aujourd'hui des produits alors peut-être qu'une fois encore le volume va baisser, mais je pense qu'on peut attribuer cette valeur écologique à, à ces produits qui sont des produits avancés.
1: Mais mais c'est là, pardonnez-moi, mais je vous cherche un peu là-dessus parce que la question de décroissance est très intéressante, cette question de décroissance, parce que pour l'instant c'est estampillé. Vous-même vous parlez d'une idéologie. Je recherchais. C'est pas forcément une idéologie. Ça peut être, vous voyez, une, ça peut être aussi une, Alors... une réflexion économique, parce que. En France, c'est une idéologie parce qu'elle avait été, comme je le disais tout à l'heure, c'était l'étendard des verts, qui était très marqué à gauche, qui n'est pas forcément votre opinion, Guillaume Poitrineau. Alors aujourd'hui, il est transpartisan, Loubis, la décroissance, Loubis, oui. elle
0: est transpartisane. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le renoncement, on renonce à plein de projets. Mais vous plein dites, de projets d'équipement, on ralentit dites,
1: tout. Le décroissantisme, consensus politique ou nouvelle religion, c'est même le titre d'un chapitre que vous avez... Mais, euh, pourquoi c'est forcément une religion de l'idéologie Pourquoi c'est pas juste une, 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 une réflexion, un constat qu'on peut consommer. Mais parce ouais. qu'il y a
0: plein de choses. Il faut tout révolutionner, Edwige Chevrillon, mm -hmm. pour pouvoir passer au bas carbone. Et donc, il y a énormément d'investissements. Vous parliez de consommation en matière de croissance. Il y a aussi énormément d'investissements. Mais aujourd'hui, cet investissement, il est assez peu dirigé vers les solutions bas carbone. Mm -hmm. Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un grand plan d'investissement, d'équipements ferroviaires, d'équipements de centrales nucléaires, mais dans un temps conscrit. Parce qu'en 1974, on a ouvert en 10 ans de temps, à partir de 1960 34 oui. réacteurs nucléaires. aujourd'hui, on bien nous dit on va en faire quelques-uns en 15 ans pas, en si c'est possible.
1: Si c'est à condition de les ouvrir. Oui. Voilà,
0: à condition de les ouvrir. Donc, il faut se réconcilier avec un temps plus juste, le temps de l'urgence climatique, et il faut que diriger nos investissements vers cette grande révolution du bas carbone qui, euh, qui qui est devant nous et qui est la seule à pouvoir nous sortir de là.
1: Alors concrètement, il nous reste une minute, une, deux minutes. Quelles mesures prend-on justement pour faire avancer ce, ce concept de bas carbone
0: la première, vraiment, c'est la transparence sur l'empreinte carbone. Ouais. On l'a fait avec le bâtiment. Ah C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, nous calculons l'empreinte carbone du bâtiment, nous calculons le poids carbone de tous les matériaux qui arrivent. Le poids carbone de notre chantier, le poids de carbone de l'exploitation du bâtiment durant sa durée de vie, et même le poids de carbone de sa déconstruction. On a été capable de le faire pour le bâtiment. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire. Pour l'automobile, pour une paire de pantoufles, pour un sac de pommes de terre et même pour un abonnement et ça, chez Netflix.
1: Donc ça, oui, c'est l'État qui doit euh, fixer Bien ça Bien
0: sûr, c'est d'une urgence absolue. On avait besoin d'un État qui nous fixe le kilomètre, on a besoin d'un État qui nous aide à calculer Mais le gramme de CO2. Bah,
1: le gramme de CO2. Merci beaucoup. Pour en finir avec l'apocalypse, une écologie de l'action. Et alors, il y, y a plein, comme toujours, vous êtes un homme d'entreprise, il y, y a plein d'exemples, et, euh, et c'est assez... Euh, on rentre vraiment dans le détail. Merci, Merci. beaucoup. Publié chez Stop, bien sûr. Euh, dans un instant, on parlera tiens, de la gouvernance des scale les licornes. Tout ça, c'est formidable. Mais est-ce qu'ils ont une bonne gouvernance? C'est le premier baromètre euh, de gouvernance avec Karine Donyon-Sauce, qui est la nouvelle directrice générale de l'Institut français d'administrateurs. Et après, Pascal Boniface, Stade de France, quelle leçon tirer de ce fiasco? Lui qui a écrit la géopolitique euh, du football. Et puis, bien sûr, on parlera de la guerre en Ukraine. À tout de suite.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'Éco Edwige Chevrillon
1: y a-t-il une gouvernance des scale-up de ces fameuses licornes notamment qu'on reçoit ici dans le grand journal de l'écho et sur BFM Business C'est une question intéressante en tous les cas, la publication du premier baromètre qui a été établi notamment par l'Institut français des administrateurs. Karine Donian-Sauce, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes donc la directrice générale de l'IFA et avec Roland Berger et France Digital, vous avez fait ce baromètre où vous parlez de gouvernance. C'est vrai que le mot gouvernance, c'est pas le mot, on pense au CAC 40, on pense aux grandes entreprises. Et vous, ben, vous avez regardé s'ils ont un conseil d'administration, Célicorne euh, ou Scale-up qui fonctionne, euh, comment ça se passe. Est-ce que les décisions sont prises dans l'ordre de ce conseil d'administration, notamment d'augmentation euh, de salaire,
5: de stratégie internationale Globalement, vous diriez quoi alors, la gouvernance est souvent regardée pour les entreprises de SBF 120. Alifa, nous souhaitons la regarder sur tout type de société. Oui. Et c'est pour cette raison que nous avons sorti ce baromètre dédié à la gouvernance de croissance, en particulier sur les scale-up. Alors, qu'est-ce que nous dit ce baromètre qui a principalement interrogé des entreprises du FT 120 X40, qui est l'équivalent hein, du SBF Bien 120 C'est que, tout d'abord, euh, de très bonnes nouvelles. Ces entreprises ont des conseils, pour 65% d'entre elles. C'est obligatoire Non, ça n'est pas forcément hein? obligatoire. Justement, souvent, elles abordent la gouvernance sous un mode intuitif, et ce que ce baromètre dit, c'est qu'elles sont plus, beaucoup plus proactives que ça. Elles ont compris à quoi ça pouvait leur servir sur les orientations stratégiques, pour préparer leur développement à l'international. Et le conseil type, en fait, c'est 8 personnes, euh, avec principalement euh, en présence des VCs, un problème sur la parité, puisqu'on voit qu'il n'y a seulement que 20% de femmes, là où dans le SBF 120, nous avons 46% de femmes, et euh, finalement, un bon fonctionnement. Là où les startups scale-up ont des progrès euh, c'est sur la présence d'indépendants et puis sur la composition oui, de leur
1: conseil. Attendez, ça, ça ce sont vos, vos chiffres, mais vous connaissez mieux que, que moi le fonctionnement d'un conseil d'administration parce que c'est votre rôle, Karine de Nions sauce le, Vous prenez, je ne sais pas, soit Sora bla, Blablacar, le fondateur, il est président ou ils sont cofondateurs, directeur
5: général. Bon, euh, c'est eux qui décident de tout. Ben, c'est un peu logique, non alors, lorsque vous faites des levées de fonds, bien sûr que non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas anticipé votre gouvernance et le fait que des investisseurs vont s'inviter autour de la table, tout d'abord, vos conseils vont pouvoir être, vont, seront peut-être plus trop larges, vous allez perdre la main sur euh, le devenir de votre projet et surtout, il faut aller chercher des complémentarités au sein de votre conseil. Donc, la question de qui vous faites rentrer dans votre conseil est quelque chose qui, euh, qui importe euh, pour pouvoir... Euh, Allez là où vous souhaitez, donner le cap, avoir l'ambition, et avoir aussi le crédit vis-à-vis -vis des, euh, des investisseurs que vous souhaitez vraiment avoir. Il y,
1: a, il, y a, il y a un point important du reste pour ceux qui nous regardent à la télévision, on peut le voir, c'est bah, de quoi on discute. Vous avez fait, fait un peu une, une, une to-do list euh, du conseil d'administration, on voit qu'évidemment on parle de stratégie pour 88%, on parle de stratégie d'internationalisation, ça c'est très bien pour 84%, bien qu'en fait on, on en parle, mais qu'au bout de Trois ans. Euh... Oui,
5: et c'est trop tard. Oui, c'est trop, oui. trop tard. c'est trop tard. J'ai trouvé et ça surtout, intéressant. surtout, ce que l'on comme... ouais. voit dans le conseil, c'est ouais. qu'on parle d'international, mais nous n'avons pas forcément des profils internationaux dans la composition des conseils.
1: Oui, ça c'est un, un... Alors, il y a le financement, euh, 84%, mais tout ce qui concerne le capital humain, les RH, on en parle assez peu.
5: Parité, diversité, ouais. les ressources humaines, le tout capital sociétal, humain... C'est un problème. Et ouais. là, euh, nos startups scale-up ont des progrès euh, à faire, déjà pour inviter ce sujet dans les conseils, mais surtout aussi avoir des personnes compétentes pour euh, en parler. Euh, C'est très étonnant, elles sont aussi dans du micro-management donc il faut qu'elles apprennent à, à prendre de la hauteur euh, sur les décisions qui s'invitent euh, au conseil et surtout euh, aller chercher euh, des personnes qui soient différentes justement de ce qu'un fondateur peut apporter. C'est-à-dire se décentrer euh, pour aller voir de, des signaux faibles, pour aller chercher, des, anticiper des nouveaux risques. C'est vraiment les mots qui sont revenus dans les témoignages qui nous ont été apportés euh, au cours de, de ce baromètre et de sa réalisation. Le... Qu'est-ce qui... Si vous aviez une recommandation à faire, ça serait quoi euh,
1: en conclusion euh,
5: La recommandation, c'est euh, déjà de discuter de pair à pair, de continuer ce baromètre, de s'appuyer sur ce baromètre pour euh, améliorer leur, leur gouvernance, d'en faire un actif et un ouais. atout. Euh, parce que c'est une valeur pour l'entreprise. Et finalement, la gouvernance doit être un indicateur comme une levée de fonds à un taux de croissance. Mais est-ce qu'ils est qu acceptent d'être challengés C'est aussi le message que nous voulons faire passer à, ah oui. à Bruno Le Maire euh, lorsqu'on parle de licorne start-up. Regardons autre chose que les levées de fonds et les taux de croissance. Regardons la gouvernance. Oui, oui non, mais c'est un point important, parce que
1: surtout qu'elles deviennent des entreprises avec des valorisations considérables. Donc, euh, il faut quand même que... C'est des ascensions, mais il faut avoir quelques relais.
5: Ces entreprises font l'économie de demain, on doit se situer oui. sur le champ européen, sur le champ international, derrière la gouvernance vous avez aussi des valeurs euh, qui sont portées et c'est ce que l'on défend à l'Institut français des administrateurs euh, au travers de ce travail-là et de ce réseau que nous créons avec ces startups scale-up
1: merci beaucoup d'avoir oui. été avec nous baromètre qu'on peut trouver sur le site de l'Institut français de l'IFA
5: en ligne aujourd'hui même
1: et ben voilà en tous les cas merci de nous avoir réservé les résultats de ce baromètre je poserai demain la question tiens Nicolas Botson le fondateur avec Frédéric Manzella de Blablacar je viens de faire tester un peu ce que vous-même vous avez testé pour voir si, ben, si ça les fait bouger merci vous avez beaucoup. raison
5: il faut leur faire parler sur le sujet
1: merci d'avoir été avec nous où tout de suite, euh, on va parler ben, d'Ukraine et puis un petit peu quand même de Stade de France avec Pascal Boniface, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations françaises, euh, internationales et stratégiques.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Bonsoir, Pascal Boniface. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur et fondateur, bien sûr, de l'IRIS. Je le disais, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On va parler de la guerre en Ukraine, avec des déclarations quand même d'Anthony Blinken, qui dit que la guerre, elle, elle va durer longtemps. Il y a quand même beaucoup d'inquiétudes sur l'avancée des Russes, notamment sur la partie, évidemment, du Donbass. La, la mort de notre euh, collègue euh, Frédéric de BFM TV. Une petite question, je me souviens, vous aviez écrit, vous étiez venu vous en parler, c'est un livre qui a eu beaucoup de retentissement la géopolitique du football. Quelle leçon faut-il tirer euh, du Stade de France je ne vous demande pas de rentrer dans les détails de savoir euh, les faux billets, pas les faux oui. billets, etc non bien sûr mais, mais est-ce que c'est mauvais pour l'image de la France bah,
6: clairement le résultat n'est pas bon on voit les commentaires de la presse aussi bien nationale qu'internationale oui. et c'est vrai qu'il faut rapidement tirer les leçons pour que les Jeux olympiques se passent mieux. Il n'y a pas eu d'incident pour d'autres matchs. Là, disons qu'on a eu la chance de pouvoir accueillir cette finale alors qu'il a été délocalisé par rapport à saint pétersbourg euh, D'autres villes étaient candidates pour l'accueillir. Là, effectivement, ça pose un petit problème d'image.
1: Ouais. Pascal Boniface, est-ce que vous avez le... Quand... Comment vous avez... Pardon, j'hésite à vous poser la question, mais comment... Comment est-ce que vous voyez cette guerre en Ukraine On a, a l'impression tout d'un coup que ça allait, allait assez vite, qu'il y avait un dénouement. Euh, et puis tout d'un coup, on se rend compte bah, que les Russes finalement ont pris un avantage certain euh, sur tout l'est de l'Ukraine. Et qu'aujourd'hui, euh, tout ça est très très incertain.
6: Oui, effectivement, il y a eu un premier moment de panique lorsque les Russes ont failli ouais. arriver à Kiev et Zelensky, on voulait l'exfiltrer parce que il était sa sécurité, sa survie était en danger. Et puis ensuite, les Russes sont reculés, problème de logistique, mauvaise organisation, résistance euh, des forces ukrainiennes. Et puis, euh, disons que l'espoir avait changé de camp. C'était les Ukrainiens ouais. qui pensaient. et Zelensky parlait de victoire. On ne savait pas jusqu'où allait cette victoire. Est-ce que c'était reconquérir les terres conquises par les Russes depuis le 24 février Certains parlaient même de reconquérir les terres. Étoiles perdu en 2014. Euh, la, le, la partie du Donbass euh, sous occupation Voir Crimée, forces autonomistes, enfin bon. voire la Crimée, ouais. ce qui était ouais. très optimiste quand même. Et puis là, on voit qu'il y a une sorte de... J'ai du mal à employer le terme stabilisation, parce que ce n'est pas un mot oui, euh, concret mmh. qui définirait bien la situation, mais il y a plutôt un enquistement du conflit, et les forces russes semblent réussir à conquérir la partie du Donbass qu'elle ne contrôlait pas. Elle contrôlait un tiers du Donbass, les, les, les autonomistes autoproclamés contrôlaient un tiers du Donbass, et là, les forces russes sont en train de conquérir le reste, et il semble difficile, bien sûr, pour les Ukrainiens de les bouter dehors. Donc, c'est pour cela qu'on reparle de négociations, parce qu'on n'en parlait plus il y a quelques temps, parce que la victoire militaire ukrainienne sur la Russie, qui semblait possible il y a une quinzaine de jours, semble beaucoup plus illusoire. Oui, enfin, en
1: tous les cas, ça dépend de ce qu'on appelle victoire, parce que là aussi, on voit qu'il y a, des, il y a des, des perspectives qui peuvent être différentes. C'est-à-dire, victoire, est-ce que c'est de récupérer tout le donbass, récupérer l'ancien les anciennes frontières de l'Ukraine, voilà. donc avec la Crimée, c'est vrai que ça peut paraître difficile. Est-ce que la victoire pour l'Ukraine serait d'arrêter la guerre et de conserver euh, l'Ukraine, mais sans le Donbass euh, on, on voit qu'il y a quand même un flou euh, énorme, avec des craintes, que ça soit sur la Géorgie, la Modale vie euh, la donc, les lignes bougent mmh. en permanence, oui. c'est pour ça.
6: Alors, il y a deux choses. Sur l'élargissement, on avait aussi craint du pour conflit. la Suède et la oui. Finlande, une fois qu'elles rentrent dans l'OTAN. Euh, en fait, en réalité, c'est que l'armée russe a montré que ses capacités étaient limitées. Et que l'Ukraine a un statut tout à fait spécial pour Poutine. Il y a une sorte euh, de rêve ukrainien de Poutine, d'affect, euh, d'investissement de, affect, oui. affect euh, tout à fait différent. Et donc, l'armée russe, en fait, a prouvé qu'elle était beaucoup moins performante qu'on pouvait pouvaient le penser ou le craindre et donc il serait difficile pour
1: eux d'élargir le conflit. Oui, enfin, en même temps, là, ils sont en train. tu de... C'est ça qui est aussi paradoxal, parce que le Donbass, vous l'avez dit, euh, Pascal, c'est des... plutôt plutôt russophone. Et oui. genre, là, la Russie, les Russes sont en train de démolir systématiquement à plus de 90 en tous les oui. cas le Donbass. Et si on en croit les déclarations et du et président. Et d'ailleurs,
6: oui. le scénario de la Crimée ne risque pas de se reproduire parce que les gens de Crimée ont été annexés par la Russie de façon illégale, mais avec leur assentiment. Là, il sera beaucoup plus difficile, dans la partie que les Russes sont en train de conquérir, d'avoir l'assentiment de la population.
1: Mais il n'y a, a plus de population, il n'y a plus rien.
6: Et dans, les, et dans les endroits où il reste, parce qu'ils se dit, autant rester là, c'est chez nous, on ne sait pas où fuir, euh, et finalement... Euh, bon, là, là, il y aura quand même des sentiments anti-russes beaucoup plus forts. Mais effectivement, là, on voit que... Mais
1: vous, le... qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que vous voyez dans les prochains le prochain jours, semaines, Pascal Boniface Parce que les déclarations de Macron, il va se passer quelque chose, Anthony Blinken, ce soir. Euh, Est-ce que la France donne des canons Les états unis qui disent, attention, on ne donne pas les missiles qui pourraient per voilà. permettre de détruire Alors, Les Américains les veulent russes.
6: aider Donc, les Ukrainiens pour qu'ils qu soient en meilleure situation des négociations, mais pas au point de pouvoir être considérés comme réellement co-bligérants. Il va l'éviter ce terme, même si, de fait, ils sont tellement investis aux côtés des Ukrainiens, mais ils ne veulent pas que le, les Russes puissent dire qu'il y a un affrontement mmh. direct. Et donc, ils veulent à la fois que l'Ukraine ne cède pas, mais ils ne veulent pas être entraînés contre leur gré dans une guerre directe avec la Russie par les Ukrainiens. Ouais. D'où le refus de livrer des armes qui pourraient atteindre le sol ukrainien.
1: Et donc là, on fait quoi Qu'est-ce qui se passe D'abord, est-ce que Macron doit aller euh, à Kiev Oui. oui. Pourquoi il n'y va pas
6: bah, disons que jusqu'ici, il y a les élections présidentielles qui étaient, okay. effectivement, enfin,
1: ça fait, ça fait, ça fait qu terminées. Oui.
6: Il a formé son gouvernement. Là, euh, Zelensky lui demande, l'invite à venir ouais. avant la fin Mais de il y a une raison, c'est
1: pourquoi. Alors, il dit « parce qu'il faut que j'apporte quelque chose ».
6: En tous les cas, il faut y aller. Les symboles comptent en diplomatie. Il serait quand même malvenu qu'ils ne viennent pas, alors que Zelensky l'a invité. Et même s'il y a des divergences avec l'Ukraine, parce qu'il ne faut pas se cacher, nous avons, nous avons des divergences avec l'Ukraine et même si l'Ukraine est un pays martyr, c'est un pays qui n'est pas géré de façon tout à fait transparente. Il y a quand même beaucoup... Bah c'est un pays
1: où il y avait énormément de corruption. De corruption. Bah et donc on ne peut un pas non
6: plus accorder toutes les demandes que l'Ukraine fait, notamment par rapport une adhésion express à l'Union Européenne. Alors peut-être que Macron ne veut pas la à Kiev pour ne pas avoir une demande express d'adhésion à l'Union Européenne que personne ne veut vraiment, sauf les pays qui sont à l'est de l'Europe. Mais on Et peut accepter peut bien... la
1: demande d'adhésion il faut personne, faire
6: attention aux mécanismes qui, une fois qu'ils sont enclenchés, ne peuvent plus revenir en arrière. L'adhésion, c'est quand même très très long et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Ukraine n'est pas au niveau. Il faut aider la population ukrainienne, il faut aider l'Ukraine mais c'est autre chose que d'adhérer à l'Union Européenne et donc là, il non, faudrait là, quand que même que... C'est la
1: demande, vous voyez, c'est...
6: Oui. Alors, mais l'Ukraine le fait la demande. Je pense que sur le fait qu'elle fasse la demande, qu'elle soit acceptée, euh, ouais. il y a assez euh, assez un assez large consensus. Mais ensuite, il ne faut pas être entraîné dans un mouvement qu'on ne contrôlerait pas, parce que l'Ukraine c'est quand même 40 millions d'habitants. Euh, et donc, euh, oui, il faut quand même euh, économiquement il faut pas refaire la Roumanie. Quoi. Voilà.
1: Refaire le coup de la Roumanie, si ouais. on peut dire, euh, qu'avait fait Jacques Chirac en, en l'occurrence. Les négociations pour avoir un accord diplomatique, elles pourraient venir d'où, selon vous Elles pourraient venir l'Italie, je sais pas, on dit qu'il y a des contacts, même Mario Draghi oui. dit non, 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 il n'y a pas de contact, on est complètement sur Alors, la position de l'Italie. L'Italie a déposé
6: un plan. De Erdogan paix. Euh, qui est refusé par les Russes et qui doit être refusé par les Ukrainiens parce que euh, il est quand même assez exigeant mais les en fait tout le monde le problème c'est de savoir quand et Poutine d'un côté et Zelensky de l'autre seront d'accord pour euh, négocier parce que il faudra oui, mais qu il faut il une... une
1: partie une partie une partie tierce
6: oui, alors peut-être que le secrétaire général de l'ONU pourrait reprendre son bâton de pèlerin et être un peu plus investi. Vous avez aussi une crise alimentaire qui guette du fait du blocage. Les Russes montent un peu, les pays qui vont souffrir d'approvisionnement. La Tunisie est au premier rang. Il y a aussi l'Égypte, il y a l'Algérie, mmh. en disant que eux ils sont prêts à lever le blocus, à lever euh, si on lève les sanctions contre eux. Il y a une sorte de chantage russe. Lever les sanctions que les Occidentaux ont prises contre nous et on permettra au blé ukrainien de sortir, etc. Euh, les Occidentaux disent que ce n'est pas tout à fait évident d'accepter cela et qu'ils veulent refuser sur ça. Donc il y a aussi une guerre des récits auprès de pays qui vont souffrir ça. de problèmes de crises alimentaires pour savoir qui est responsable des crises alimentaires à venir.
1: Et qui, euh, qui écoute Poutine enfin, Qui a l'oreille de Poutine
6: euh, Poutine n'écoute pas grand monde sauf lui et l'intérêt qu'il se fait de la Russie et donc en fait quand il va le voir qu'il ne peut pas obtenir grand chose de plus et qu'il y a une porte de sortie, il va la saisir le problème pour l'Ukraine c'est est-ce que l'Ukraine peut accepter de négocier alors qu'il a une l'occupation mmh. sur son territoire sans garantie que ses territoires vont lui revenir et est-ce que si Zelensky est prêt à négocier est-ce que la population ukrainienne vu tous les malheurs et tous les ouais, crimes qu'elle a subis sera prête à accepter il y a un peu aussi un débat entre la justice et la paix. Est-ce que l'on fait une paix dans des conditions injustes ou est-ce qu'on cherche à avoir une véritable justice en prolongation de la guerre oui. C'est également un dilemme et on voit bien que chacun, pour l'instant, pourquoi il n'y a pas de réelle négociation C'est que chacun estime que le sort des armes peut lui être plus favorable qu'il n'est pour le moment. Oui. Et tant qu'il y aura des illusions militaires, les combats vont continuer.
1: Merci beaucoup, Pascal Boniface, euh, des illusions militaires. Je pense que vous avez raison là-dessus. Euh, merci d'avoir été avec nous, Donc le patron de l'IRIS. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho. Vous savez, vous pouvez nous réécouter euh, 22h minuit. Tout de suite, Tech and Co, François Sorel. Bonne soirée.
0: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.